0: 小姐，你这份要不要加辣
1: ？跟我一样辣就好了，谢谢
0: 。那就不辣喽
1: 。老板，这要加辣
0: 。Hello， 大家好，我是安 n Hello，
1: 大家好，我是夏玲
0: 。最近啊，我们有收到粉丝的投稿，那我们就废话不多说，直接进入问答主题。
1: Angie， 你知道这次的主题是什么吗？
0: 这次的主题会不会是常常讲干话跟精神疾病有关吗
1: ？当然不是啊，这个部分可能要以后再讲了。我们这次的主题是关于糖尿病。糖尿病呢，是目前台湾健保花费排名第三名的一个疾病。十八岁以上的国人，每十个就会有一个有糖尿病。这时候，我们就要来问问 a n d r e 糖尿病如此的盛行的原因有哪些
0: ？在我们聊糖尿病之前呢、啊，我们要先知道它到底是怎么发生的、哦。这时候，我们就要从生理学的角度来看。那下边我就要问你哦，以前你在国中啊，学生物的时候。或者是学生理学的时候，什么样的情况会让你的血糖上升呢
1: ？应该是只要吃东西的时候就会吧，毕竟葡萄糖也是糖
0: 。没错，吃东西的时候血糖就会自然而然上升，随着我们消化系统的作用啊，把食物分解吸收，最后进到身体里面，就会让血糖上升哦、喔。还有一种情况啊，是我们在运动前或运动时。我们的身体需要能量，所以我们大脑会分泌肾上腺素，然后来释放储存在我们身体里面的糖分，然后这样的话，血糖也会上升哦。那血糖不能一直上升，没有降下来。那夏林，你知道什么样的激素会让血糖降下来吗
1: ？这个问我就对了，这是胰岛素。为什么问我就对呢？因为我们家里也有长辈患有糖尿病。糖尿病这个症状说可怕也不可怕，如果能够好好控制的话，应该可以和平共存至少个十几年吧。但是不好好控制的话呢，由糖尿病引发的并发症会很可怕。我有一个国中同学，也是因为有糖尿病的关系，他在年纪轻轻二十几岁的时候，就因为糖尿病并发症引发的心脏衰竭而离开
0: 。原来夏玲对胰岛素的了解这么深入，那夏玲回答得很棒哦。这里要帮大家补充一些有关胰岛素的知识，大家可以把胰岛素想象成叫你吃饭的妈妈，什么意思呢？就是不知道大家有没有这个经验哦，就是。很长，饭菜煮好了，准备好了，但是小孩子就窝在房间，不管是打电动也好啊，做自己的事情也好，就是不愿意出来吃饭。这时候妈妈就会在房门大叫说：“进出来，甲崩啊！赶<笑>快给我出来吃饭，你妈叫你去吃饭。”然后这时候小朋友才会心不甘情不愿的出来吃饭。那我们身体的细胞也是一样哦、喔，我们身体的细胞某种程度就跟小朋友一样，虽然血管里面都是血糖。但是他不会很主动的去把那些糖分从血管里面抓进来，胰岛素这时候扮演的角色就跟妈妈一样，赶快出来加崩哦！哈，妈妈数到三要来吃饭哦。所以身体的细胞膜接收到胰岛素的刺激之后，就会开启葡萄糖的通道，然后把血管里面的葡萄糖拉进来。那身体里面每一个细胞需要葡萄糖的需求量不一样，所以他们分别对胰岛素的灵敏度也不一样。需要优先吃糖的细胞，像是大脑的细胞、神经细胞，就会优先去吃糖哦、喔。那顺位比较后面的细胞，像是肌肉细胞，就不会这么优先的得到糖分。那讲完血糖的控制呢，还有胰岛素，我们就要正式来讲糖尿病咯。像玲，这时候我要问你咯，你知道糖尿病分几型吗？那每型代表的特征有哪些呢？
1: 之前呢，特别为了长辈在网路上爬文找资料，做一下功课。我查到的总共有三种的糖尿病类型，其中第二型的糖尿病是后天造成的，是不是
0: ？临床上来说，大部分常见的糖尿病类型还是以第一型跟第二型为主。那夏玲讲得很对哦、喔，第二型糖尿病是后天造成的。那我们先一个一个来。第一型糖尿病呢，主要是先天的胰岛素不足。那简单来说呢，就是你的身体里面没有妈妈叫你回家吃饭哦，所以这时候解决的方法很简单，只要给他一个外来的妈妈就好喽。那第二型糖尿病呢，就比较复杂一点。第二型糖尿病呢，主要是细胞对胰岛素的灵敏度下降了。那我们用白话的说法，就是你家的儿子在叛逆哦，妈妈在门口说出来吃饭哦，然后房间里的小朋友在叛逆期就说要吃自己吃啦，哎，大概是这种情形。那第三型糖尿病呢，目前算是比较少见，那主要还是由阿兹海默症引发大脑内的神经核导致血糖的调控有问题。那回到刚刚的话题。那目前呢、啊，第二型糖尿病是台湾盛行率最高的糖尿病哦，也就是后天造成的糖尿病。那是什么原因会造成后天的糖尿病呢？那我们这边呢、啊，有请夏玲来跟我们分享一下，他们家的长辈是做了什么匪类的坏习惯，才容易导致第二型的糖尿病呢
1: ？我们家长辈啊，因为工作关系，环境非常的炎热。导致他常常需要买手摇饮来消暑，但单单的手摇饮还好。重点是，他的手摇饮都是半糖全糖的。你们知道一杯半糖全糖的饮料会导致血糖升高的速度有多快吗？更何况他还不是只有一天只喝一杯，最夸张的是他把饮料直接当水来喝，所以才造成他得到了第二型的糖尿病
0: 。我们谢谢夏玲的爆料哦。那第二型糖尿病呢？其实目前的高风险就是年纪的增加、肥胖、缺乏运动，然后还有饮食不正常等等的。其实大家多多少少都会收到一些糖尿病的卫教知识。那大家可以从夏玲的分享中听到哦，造成第二型糖尿病的主因啊，很大一部分的原因是来自于饮食。饮食的不正常啊，或者是摄取的食物种类不对啊，都有可能是高危险的族群哦。糖尿病本身呢是代谢型的疾病，所以基本上跟代谢有关的因子都会导致糖尿病。举例来讲，年纪变大，代谢变慢，所以得到糖尿病的风险就会变高。我以前在医院啊，很多北北啊，跟他们喂教糖尿病的时候，他都会跟我说。哦、我以前年轻的时候，马照跑，舞照跳，酒照喝，拖照续，就是各种胡吃海喝。然后呢，他一直跟我说奇怪，我以前年轻也是这样子，啊，为什么现在就出事了？那时候我们就很尴尬的跟那个北北说：“北北，你现在不年轻咯。」那以我们在医院的经验跟观察，这样子看下来。大部分第二型糖尿病的病友，身材的控制或者是饮食的控制都没有做得那么的到位。那在这边跟大家推荐几个方法。如果在座各位的朋友，或者是各位朋友家的家人，已经被医师吹了一张黄牌，就是你还没有糖尿病，但是你已经在及格边缘了，赶快跟他说要怎么做。那甚至是在座有朋友已经被吹红牌了，哎呀，那个已经被宣判有糖尿病了，也不要灰心，透过这些方法还是可以改善哦、喔。那第一个呢，会建议大家保持良好的运动习惯。这时候就有人会说：“安瑞，你不要再讲屁话了，你什么疾病都可以扯到运动去。”虽然话是这样说，但我们现代文明人大部分的疾病其实都是文明病。那文明病呢，就是科技使人懒惰，所以因为懒惰，我们使用身体的几率跟功能会逐渐的下降。那其实我们只是把身体的机能换回来，我们就可以避免很多文明病哦。那在这边的运动呢，我们会以强度比较高的运动为主哦，就不会是说我去公园散个步，这个算是运动。那运动的种类非常多。主要有有氧、无氧，还有混合型的运动。大家可以看自己喜欢的运动，然后安排自己运动的时间、喔、那有氧的运动包含了马拉松啊，还有游泳啊，需要长时间的换气的运动。那无氧运动就包含重量训练，混合型的运动包含球类运动啊，或者是同时需要发力以及耐力的运动，都是混合型的运动哦、喔。那根据国民健康署最新的指引啊，主要是五三一哦，就是每周运动五天，每次运动三十分钟，每次运动的平均心跳超过一百一十一下每分钟。所以在这边啊，夏玲，你有没有计划要带着你们家的长辈去运动的呢
1: ？有计划是有计划啦，但是长辈会不会配合我一起去执行这项计划，又是另外一回事了。
0: 也是啦，如果换作今天我下班累的要死，我还要被拉着出去运动，这个非常的考验意志力。那我们就从需要意志力比较低的部分来改善也可以哦、喔，像是从吃的开始。那夏鼎刚刚讲到一个东西，非常贴近饮食的主题哦、喔，就是喝饮料会让血糖快速的上升。那这时候呢，我们就要来讲一个名词，叫做 GI 值。夏玲，你知道什么是 GI 值吗
1: ？GI 值是会造成血糖快速上升的指数吗
0: ？你这个回答算答对了一半哦、喔。GI 值的定义就是吃了一百公克的食物，两个小时内血糖增加的基准，然后我们就会把它叫做 GI 值。所以安祖这边讲人话哦，就是简单来说 ，GI 值越高的食物，就是你吃下去之后，你的血糖会飙升得很快。那 GI 值比较低的食物呢，等于是说你吃下去之后，血糖也不会有这么明显的起伏。那这时候我们就要来考考夏玲啦，夏玲，你可以帮我举例五个高 GI 的食物跟五个低 GI 的食物吗？
1: 高 GI 的食物是不是就是像是淀粉类，像是米啊、面啊，或是面包类，还是什么蛋糕、点心之类的？那低 GI 的话，应该就是我们平常在说的健康饮食吧，蔬菜、水果、蛋、豆、鱼、肉类，是这样吗
0: ？大家如果有兴趣的话，可以自己上网去查 GI 值的表哦、喔。那如果大家觉得自己跟安德一样是金鱼脑的话，大家只要记得一个大原则就好喽。如果今天这一个食品它是经过再加工，举例来说，像是刚刚夏玲讲的面包、吐司、哦、甚至是我们常见的蛋糕、中式糕点、马卡龙，像是炼乳啊，或者是。加工过的火锅料这些，只要它不是圆形的食物，什么是圆形呢？圆形就是简单来说，就是它还没有被吃变形学的魔法变成其他的种类。这个我们就会把它叫做圆形的食物。只要不是圆形的食物，我们都会把它归类在加工制品。那大部分的加工制品都会属于高 GI 的食物。所以，换句话说 ，DGI 的食物呢，就大部分都是圆形的食物。举例来说呢，像是糙米、燕麦、圆形的猪、鸡、牛、鱼肉，还有鸡蛋、根筋类的，像是马铃薯、芋头，还有大部分的蔬菜类，这些都算 DGI 食物哦、喔。那刚刚夏玲讲的有一个东西，我要再帮他修正一下。其实很多的水果啊，都是有大量的果糖的，所以水果在很多的归类上，并不会被归类在低 GI 的食物哦。如果是太甜的水果，其实也不建议多吃哦。那我就要来请夏玲爆料一下，他们家长辈喜欢吃的食物有没有踩到高 GI 的地雷？来，我们有请夏玲来爆料喽
1: 。我们家长辈最喜欢的就是喝饮料。饮料一定是高 GI 值吧，毋庸置疑
0: 。身为一个在夏天不喝饮料就会死、睡不着觉、吃不下饭的人来说，我在这边郑重地说，我要在这边为我的喝饮料平反哦。我本人也是喜欢喝饮料的，但是我都会喝无糖，因为我只要稍微喝到一点有人工果糖的饮品，我就会觉得浑身难受啊。但在这边我还是要说一下，喝太多饮料其实也不好。像我从小到大都被我妈说，我就是因为太常喝冷饮了，所以我的过敏体质永远都好不了呢
1: 。那 Andrew 除了饮食跟运动，还有什么方法可以改善糖尿病吗
0: ？以我们自己的观察跟经验哦，糖尿病其实是非常好控制的一个疾病。除了我们刚刚讲的运动跟饮食之外啊，还有一个非常重要的点，就是要乖乖的按时吃药。在跟大家讲我以前在医院的小故事之前，我要先跟大家科普一下。那糖尿病的治疗准则呢，会先用一个降血糖药物来给病人服用，如果没有用的话，会再加另外一个，以此类推，会慢慢的往上加。所以严重一点的糖尿病的病友，可能会吃到大概三四种的口服的降血糖药物，最后再来搭配一支胰岛素哦、喔。那我之前在医院遇到一个阿姨。他已经吃了四种的降血糖药物了，然后我就跟他聊天，他就跟我说：“哦，他很害怕打针，他坚决不让医师开胰岛素给他，只要吃药就好。”然后我又看到他拿了这么多药，我就开始跟他喂教说要吃这些降血糖的药品的时候要注意什么。这时候那个阿姨就直接讲了一句惊为天人的话。他就说、哦：“我跟你说哦，这些药吃多了都会伤肾脏、哦、所以我回去之后都没有再吃，然后就潇洒的走掉了。”在这边，我要跟大家奉劝一件事情、哦、控制不好糖尿病呢，比你吃那些药更伤身体。大家可以想象一下，糖尿病其实就是组织里面，甚至是血管里面都充满了糖。就等于是把自己当成一个超大型的密饯，你把你自己当成密饯了，那久而久之呢，其实器官是会萎缩的、喔、器官也会慢慢的失去功能。就像夏玲刚刚讲她朋友的例子哦、喔，虽然年纪轻轻，但是如果糖尿病控制不好，很容易就因为病发症离开喽。所以在这边啊 a n d r e w 还是要苦口婆心的劝各位，不管是现在在收听的朋友，还是。你们的家人如果真的有糖尿病的话，请他一定要乖乖吃药，因为良好的服药依从性才是控制这些慢性病最有效的做法哦。我们之前啊在医院的时候有遇到有一些长辈过世了，然后家属把他的药品全部整理起来拿来医院回收，哦，那个量之惊人，他自己都可以开一间小型药局了，真的没有在夸张。所以在这边还是要跟各位说，最有效的方法除了健康的饮食、稳定的运动，还有要按时的服药。如果这些都做了呢，还要想要改善，才会考虑去吃一些保健的食品，比方说中部某医学中心研发出来的专利定序的十九生态的苦瓜生态，据说是可以有效的降低糖化血色素，还有饭后血糖的哦。那坊间呢，还有一些大红曲的产品啊，或者是山苦瓜的产品，或多或少都有帮助。那身为一个药师呢，还是会在这边跟各位朋友说，保健食品应该是辅助功能的，千万不要因为我有吃保健食品，我就可以不吃药哦。因为我也有遇过有些长辈，因为吃了保健食品都不吃药，结果下一次来抽血的时候，他的数据反而更惨。这个也是会被我重点关注的长辈类型哦
1: 。那 Angie， 你说了这么多的改善糖尿病的症状，是不是也该来说说，如果不吃药，糖尿病会导致的并发症有哪些呢？毕竟有些长辈就是会比较顽固，不见棺材不掉泪似的，觉得这糖尿病平常好像也没有什么影响，所以都不太爱吃药。
0: 这就要偷偷讲到以前我们在医院的时候，我们的主管们都严禁我们去恐吓长辈，他们都不希望我们用恐吓长辈的方式来让长辈吃药。但是我们还是要把一些有可能发生的并发症先讲在前面哦，毕竟有提醒跟恐吓是两回事。那刚刚我们有讲到，如果你是糖尿病的病友，你的身体啊，就好像一个大型的蜜饯罐一样。你的器官就很像那些蜜饯被泡在糖水里面，所以一些代谢功能比较旺盛，或者是需要稳定糖类的平衡的器官就会先被影响哦。举例来说，像是大脑啊、神经系统都会影响，尤其是末梢神经的部分，像是眼睛啊，就容易会有黄斑部病变；大脑的末梢神经也容易退化。那像是手指跟脚趾的末梢神经啊，就很容易会病变。退化，甚至最后会没有感觉哦、喔。就是我们在电视上很常看到的，阿妈你怎么都没感觉？那像心脏啊、肾脏啊，长时间处于血糖调控不好的状态下，也很容易会病变哦、喔。心脏就很容易会心肌梗塞，那肾脏的话，就会很容易因为糖尿病引起的慢性肾脏病。那严重一点的话，有可能要洗肾哦。那说到糖呢，就不能不提一个最喜欢吃糖的角色了，就是细菌。所以糖尿病的病友很容易会有感染的症状哦，因为你的身上都充满了细菌喜欢吃的东西，在细菌眼里呢，你就像早安橙汁美一样，有好多好多早餐在这里，永远在这里欢迎光临你。对呀、啊啊，对呀。所以像是皮肤啊，或者是泌尿器官，甚至是呼吸器官，都很容易会感染哦。那像皮肤表皮的伤口也会很不容易愈合，最后就会变成坏疽喽。严重一点的话，可有可能会截肢。夏林，我说了这么多可以拿来恐吓你们家长辈的东西，你有没有想好要用哪几招来恐吓你们家长辈，让他好好的测量血糖，好好的注意饮食跟运动了呢？
1: 其实这些我都恐吓过了，但是长辈的身体吼、哦，只有他自己本人想要改善才会有用的。毕竟旁人不管做了什么，皇帝不急急死太监啊。那糖尿病是一个需要长期抗战的一个疾病。说是疾病呢，我自己觉得其实也不太像是疾病，因为就跟我们的日常生活作息还有饮食有很大的关联。但是因为要长期的吃药，甚至是长期的打针，也有可能会导致患有糖尿病的朋友们会久病厌世，就是可能会觉得很辛苦，每天都要吃药啊。然后打针，那心理层面会是一个蛮大的负担。虽然讲了这些有关于糖尿病的病症跟解决方案，但是最希望呢，还是大家能够保持好健康的身体，稳定的作息与规律的运动，还有健康的饮食哦
0: 。像你说的很棒哦，面对慢性疾病啊，都要有长期抗争的心理准备。有的时候，我们多一点的关心啊，甚至是一句嘘寒问暖，都可以让在长期抗战的长辈跟病友有很大的支持跟力量哦。安嘴也希望大家平平安安、健健康康的。每个礼拜一起来听我们讲干话、画虎烂，听安嘴讲冷笑话
1: 。那我们这集就到这边就结束喽。如果喜欢我们的 podcast， 可以给我们五星好评。如果还有问题，可以在底下留言告诉我们哦。我是现在关心有糖尿病长辈的夏玲
0: 。我是每天注意自己饮料不要喝超过一杯的安杰。大家拜
1: 拜。